0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Heute bei mir als Gast ist Hans-Peter Spörri aus Düfen, Er ist ein langjähriger Journalist, Medienkenner. Und wir machen heute etwas miteinander, was Medien sehr gerne machen, nämlich über Medien reden bzw. schreiben oder berichten. Herr Spörri, herzlich Willkommen. Danke. Jetzt, äh, bei den Medien weiß man fast nicht, wo anfangen. Ich fange jetzt so ein bisschen bei dem Wort an, wo in den letzten äh, Wochen, und die Runde gemacht haben. Das Vertrauen in die Medien. Wie groß ist Ihr Vertrauen heute noch in die Medienwelt?
1: Mein Vertrauen in den Journalismus ist recht groß, weil Journalismus ist ein Handwerk. Da gibt es gewisse Standards, die man einhalten sollte, wenn man journalistisch schafft. Und da machen eigentlich viele Kolleginnen und Kollegen. In dem Sinne, das Vertrauen in denen ihr die er nicht erbt, ist recht groß Das Vertrauen in die Medienhäuser ist ein bisschen eingeschränkter. Und über die Einschränkung reden wir ja vielleicht noch.
0: Können wir gerne äh, darauf zurück. Genau, richtig. Also, ich würde gerade so ein bisschen mit dem Fall bei Ersten einsteigen. der hat jetzt Vertrauen äh, Medien, Medienvertrauen gerade wieder ein bisschen aufs, aufs Tapet gebracht. Ähm, ist es wirklich so dramatisch, wie, wie das gezeichnet worden ist? Also mit Indiskretionen und so. Ich meine, das hat es ja früher noch auch schon gegeben.
1: Ja, Indiskretionen hat es immer gegeben. Indiskretionen sind lästig bis gefährlich für eine Regierung, für ein System, wie die Schweiz ist. Oder wenn aus dem Bundesrat immer wieder Züge rausdringt oder aus der St. Gallen-Regierung, dann wird es intern Vertrauen gefördert. In ist es ein Problem. Als Journalist muss ich sagen, es war immer auch part of the game. Gewesen. Es gehört einfach dazu. Es hat jederzeit, gegeben, dass Informationen ausgesichert sind. In dem Sinne ist es nicht unbedingt dramatisch. Was mich besonders jetzt ein bisschen gewundert hat, ist eigentlich mehr die Rolle des Verlagshaus. Dass also ein CEO im Kontakt steht mit einem Medienbeauftragten, einen Medienbeauftragten, Mediensprecher von einem Bundesrat und dort möglicherweise Informationen fliessen, die möglicherweise an die Redaktionen weitergegeben werden. Das ist ein Problem, weil ich für Redaktion, die Redaktionen natürlich Indiskretionen entgegennehmen Die wollen Sie wollen das sogar? Müssen, sie müssen, sie müssen verantwortungsvoll damit umgehen. Sie müssen sich fragen, wem nützt die Indiskretion? Warum wird sie gemacht? Möglicherweise ist es äh, ein simpler Grund dahinter. Man will jemanden manipulieren. Also, Indiskussionen sind nicht einfach toll, oder, wenn man es als Journalist überkommt. Äh, man
0: muss wissen, wie man damit umgeht. Genau.
1: Und man wird damit manipuliert. Oder?
0: Mhm. Und gleichzeitig, ich glaube, jetzt mal 90 der Verlagshäuser wären dankbar. Gewesen. Sie hätten so einen direkten Draht gehabt und hätten den auch
1: wahrscheinlich auch genutzt. Nein, hätten es ja teilweise auch gehabt. Oder? Also es ist ja auch der Tagesanzeiger, glaube ich, ist da recht gut informiert über die Corona-Geschichte. Für mich sind es keine dramatische Indiskretionen gewesen, einfach der Blick hätte ein bisschen früher gewusst, was der Bundesrat dann wahrscheinlich beschlüsst.
0: Zum Teil früher als der Bundesrat selber ja, hat das und gehört. Das ist,
1: das ist wirklich also für den Bundesrat lästig und für den Journalismus kein Gewinn, oder? Das ist kein Journalismus. Wenn man einem etwas steckt und dann kann man dann publizieren, das kann interessant sein, gibt vielleicht ein bisschen Klicks, aber der Erkenntnisgewinn haltet sich in Grenzen.
0: Es haben sich ja dann auch diverse Ringe journalisten gewehrt, im Sinne von «Hey, wir machen einen guten Job», das ist bei uns nicht gang und gäbe. Kommen wir da ein bisschen zurück auf, auf die Eingangsaussage, die Sie gesagt haben, eben, Sie hätten das Vertrauen in gewisse Verlagshäuser verloren.
1: Also, verloren ist jetzt vielleicht schon fast ein großes Wort. Ja, es ist auch ein bisschen durchsichtig, wie die Verlagshäuser arbeiten, oder? Und äh, es gibt Verlagshäuser, die mehr Gewicht auf Zuspitzungen legen. Da hat man heute natürlich in der management das Gefühl, da will das Publikum, ich mache dort zwar ein Folgenzeichen dahinter, das Publikum will gut informiert sein, präzise informiert sein, wie man es mal fragt, oder? Die wollen nicht einfach so möglichst schnelle News, und möglichst geile News. Oder? Ich glaube, da, hat, da schätzt man das Publikum falsch ein. Also gerade auf Volan bin ich manchmal.
0: Ist das nicht so, aber auch so ein bisschen der Kern, wenn wir jetzt gerade im Blick sind, der hat sich ja immer eigentlich schon durch sehr scharfe Schlagzeilen auszeichnet. auszeichnet. Nein, der hat sich mit dem auch einen Ruf äh, verschafft.
1: Also wissen Sie, Bulvar-Journalismus machen, ist gar nicht so einfach. Ich habe früher über die Schreibkurs gegeben und dann mussten die Leute irgendein Ereignis beschreiben, einmal im NZZ-Stil, einmal im Blickstil. Und haben natürlich alle den Plausch, gehabt, einen Blicktext zu machen. Es war viel löschiger. Und dort hat man dann aber... Gespürt, es gibt eine gewisse Neigung, auch von vielen Leuten, die das erste Mal beschreiben, es gibt eine Neigung, zu übertreiben, zuzuspitzen. Und Kunst im Boulevard wäre es natürlich absolut bei den Worten zu bleiben und gleich spannend. Das ist überhaupt im Journalismus das Wichtigste. Oder?
0: Wie äh, würden Sie Ihren eigenen Stil beschreiben?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also ich war wirklich lebenlang Leben lang Journalist aber habe mich vielfach um internationale oder um lokale Fragen gekümmert. Im Internationalen da kommt natürlich nicht irgendein Kanzler Schulz ins Büro reklamieren, aber im Lokalen, wenn man dort einen Fehler macht, merken da sofort ganzen viele Leute, ähnlich im Sportjournalismus. Oder? Ein Sportjournalist, der uns eigentlich zusammen schreibt über den letzten Match, der steht total in der Kritik. Also man muss aufpassen. Und äh, In dem Sinne, ich glaube, ich war immer ein so gehaltener Journalist. Gewesen. Aber er hat es mit Leidenschaft gemacht und dann äh, kann man darauf hoffen, dass sich die Leidenschaft auf den Text überträgt und Die lesen da ein bisschen etwas gespüren davon, oder?
0: Wie gehen Sie mit dem um, dass es das ein bisschen Einzug gehalten hat, dass sehr viele Journalisten heute auch die eigene Meinung publik machen? Das war ja früher noch ein bisschen verbönt, hat man das Gefühl. Oder dann ist war es klar gsi, Kommentar und nichts anderes?
1: Das ist überhaupt etwas, was so mir ein bisschen Sorgen macht. Heute wird wie wahnsinnig drauf losgemeint. gemeint. Und das ist immer noch stärker geworden, wahrscheinlich durch das Internet noch befeuert. Und ich habe das Gefühl, Viele Leute können gar nicht mehr unterscheiden zwischen Meinung und Fakten. Und ich finde, es ist natürlich einfach und manchmal auch schön, eine Meinung zu formulieren, einen Kommentar zu schreiben und rauszuhauen. Und auch ein bisschen mehr Ärgerluft machen. Das ist ja ein Privileg, das Journalisten haben, oder? Sie können den Ärger auch einmal rauslaufen. Also, heute können sie im Internet ja alle absehen. Ja, jeder kann einen Blog. Es ist, das ist kein Journalismus. Oder? Eine Meinung ist einfacher, wenn man wenig weiß. Also meine Berufserfahrung ist eigentlich die, je mehr man von einem Thema weiß, desto schwieriger ist es, eine deutliche Meinung dazu zu haben.
0: Eine ja, pointierte noch dazu, dann, oder? Ja. Aber das äh, würde Sie auch anders streichen, das ist früher noch anders gewesen.
1: Ja, Ich habe ich habe viel in alten gelesen, also Zeit des Kulturkampf hier in St. Gale. Und da haben die Redaktoren dann an Schimmel und Blässe ausgeteilt. Also der Umgangston war rau und es hat auch sehr viel Meinungsinhalt. Zum Teil auf dünner Faktenbasis, also ähnlich wie heute in vielen Internetmedien. Später kam in eine Zeit, in der man so einen gediegenen Journalismus gepflegt hat, wo man angelsächsisch probiert hat, Berichterstattung und Meinung zu trennen. Das ist heute noch mein Ideal. Das ist aber auch ganz schwierig. Also auch wenn man ja, als Journalist nur einen Nachrichtetext formuliert, ein gewisser Anteil von Subjektivität fließt hinein. Und mhm. man auch... Das darf man auch haben. Man muss es einfach irgendwie sichtbar machen. Darum ist mein Vertrauen in Journalismus schon noch da. Das heisst Journalismus, man macht deutlich, wo man steht. Man weiß natürlich bei einer NZZ, wo, wo es ungefähr da ist. Aber innerhalb von dem Spektrum hat die NZZ ja ein riesiges Angebot und auch eine grosse Meinungsvielfalt. Da finde ich einfach als Leser etwas Faszinierendes.
0: Aber ich höre ein bisschen raus, dass Sie äh, Ihre eigenen Text schon auch lieber in einer gedruckten Form sehen, statt irgendwo im WWW.
1: Nicht einmal. Also ich finde die Form, wo ein Text erscheint, wie ein Text erscheint, gar nicht so wichtig. Also ob jetzt eine Computeroberfläche, Benutzeroberfläche oder Druckpapier. Gut, das Papier hat das haptische, aber ich merke jetzt selber, ich lese eigentlich viel mehr auf dem Handy, aber das ist sehr individuell. Ich verstehe jeden, der sagt, ich habe gerne eine Zeitung in der Hand. Eine Zeitung ermöglicht eine Übersicht. Man kann alles schnell durchblättern. Es ist ja nicht so, dass die Leute eine Zeitung haben, um alles zu lesen. Aber bei einer Zeitung muss man nicht alles lesen, sieht aber, was so los ist in der Welt. Oder? Also eine Zeitung ist vielleicht manchmal ein bisschen hilfreicher als das Handy, aber das Handy ist ja so praktisch. Man kann es schnell führen zupfen, wenn man im Zug hockt und... Man muss nicht irgendwie an den Kiosk gehen oder das Blatt mitschleppen, oder?
0: Was ich an einer Zeitung einfach nach schätze, ist, einer sitzen mal, sie hat den Anfang und ein Ende. Man weiss, wo man, wo man auf der letzten Seite angelangt ist. Mhm. Und es, äh, hat, äh, gewisse Personen haben ja schon eine Vorauswahl gemacht, das also es mit den äh, Bildgrößen, mit den Textgrößen, mit, der mit mhm. den Textplatzierungen. Das, äh, hilft mir auch im Überblick. Und das ist ja im Internet eigentlich nicht so. Okay. Wenn ich morgen draufklicke und mich interessiert etwas, dann ist die Meldung wahrscheinlich dem 12 nicht mehr an dieser Stelle.
1: Sie ist nicht mehr an dieser Stelle, aber ich lese jetzt auch die NZZ mehrheitlich im Internet. Und ich finde also die Meldungen schon, die ich morgen gesehen habe, denke ich, das wollte ich noch lesen oder sonst tue ich halt auf meine Favoritenlisten und dann finde ich ohnehin wieder. Aber es ist wirklich so, eine Zeitung gibt ein bisschen mehr Distanz zu dem Gewimmel von Informationen. Also die Überforderung, die man hat als Medienkonsument hat, ist eigentlich ein bisschen kleiner, wenn man eine Zeitung vor sich hat. Aber das Problem ist ja heute, dass die Leute sich nicht mehr überfordert fühlen, sondern sie haben das Gefühl, sie hätten im Internet jetzt genau die richtigen Quellen. Und sie können jetzt beurteilen, das ist jetzt richtig. Oder? Die Hin- und Her-Pauptreihe, die geben mir so etwas auf den Geist. Oder?
0: Also das Internet hat, Ihrer Meinung nach, am, am Journalismus, der Medienlandschaft eh noch geschadet. Es gibt ja die, die sagen, ja, nein, die Vielfalt der Medien ist eigentlich immer noch umeinander, es ist einfach an einem anderen Ort.
1: Ich glaube, man, muss, man darf ja auch nicht nostalgisch werden. Das Internet hat genauso viele äh, tolle Vorteile. Also ich kann jetzt auch schauen, was die New York Times macht. In 0,0 Sekunden. Und ich habe wirklich eine Vielfalt von Angeboten. Aber es ist viel schwieriger, sich kompetent durch den Dschungel zu manövrieren. Also, ich kenne selber Leute, liebe Leute, gute Leute, die ich staune, was die alles glauben, was sie im Internet irgendwo gelesen haben. Die Zeitungen glauben es nicht mehr, aber irgendeine dubiose Quelle <lacht> im Internet glaubt es alles.
0: Oder? Mm -hmm. Ich verteufle ja manchmal das Internet, obwohl wir äh, Online-Publikationen rausgeben. Aber früher, als ich noch für ein Ressort in einer Zeitung zugeständigt war, habe ich gewusst. Mein Ressort ist jetzt, auf Deutsch gesagt, abgefüllt, die Seite ist voll. Und im Internet ist man einfach nie fertig. Sowohl als Lesender wie als, äh, auch als Produzierender.
1: Also da hat man die Leute ein bisschen daran gewöhnt, dass einfach alles jederzeit abrufbar ist und fluid und «Normal News» und non und noch sind Und auch noch ein gratis. Da sind wir ein selber schuld. noch gratis dazu, ja. Da sind wir ein bisschen selber zu schuld. Also so hat sich jetzt einfach die Medienlandschaft entwickelt. Wenn ich darf, ein bisschen nostalgisch sein wenn ich an der Zeitung vermisse, oder wieso, dass ich gerne bei der Zeitung war, da ist die Redaktion das Team, also, wenn man einen Artikel geschrieben hat, dann ist man zu einem Kollegen oder einer Kollegin gegangen, hat gesagt, du kannst mir den mal lesen, die ist dann vielleicht los, ist gut, aber du, der, Abschnitt, da man überhaupt nicht draus, oder? Also, man hat intensiv diskutiert über Text, häufig auch oder täglich über Inhalt. Ich war einmal Chef von einer Redaktion in Bern und hat dort wirklich, also, da, da bin ich schon nostalgisch. Die Diskussionen, die wir dort geführt haben, die haben meiner Meinung nach stark zur Qualität beitragen Und heute, wenn ich jetzt Journalisten schaue, wie die im Alltag arbeiten müssen, da gibt es kaum mehr Zeit für äh, ausreichende Diskussionen, für Vertiefungen. Sie müssen produzieren, oder? Gerade in diesen grossen Medienhäusern.
0: Es gibt äh, die sogenannten Newsroom, aber dort geht es mehrheitlich wahrscheinlich vor allem darum, über welche Kanäle spielt man, wenn, welches Thema und äh, kommt so möglichst viel Leser an
1: ja, also, das sind jetzt, da habe ich nie selber mehr erlebt, oder? der Newsroom. Und wenn es so ist, wie Sie es jetzt sagen, oder? Dem finde ich es eben ein bisschen schade. Dann ist es rein etwas Formales, wie ob man die Sachen präsentieren Und wichtiger wären eigentlich die inhaltlichen Diskussionen. Stellen wir jetzt vor, die ganz berse Geschichte. Also, wenn wir jetzt eine Redaktion wären und hätten diese Indiskretionen von unserem Verleger bekommen, hätten wir vielleicht nach einer intensiven Diskussion gesagt, geht's noch? Wenn schon die Indiskretion, dann muss die journalistisch entgegengenommen werden und nicht von meinem Chef, der ja noch die Möglichkeit hätte, mich auch oder Also die Frage, ist es Konzernjournalismus oder nicht? Ich kenne den Fall zu wenig, als dass ich das definitiv beurteilen könnte. Aber die Medienkonzern sollten eher die Medien zwar inhaltlich positionieren im Sinne von, man muss wissen, ist es ein liberales Blatt, ist es vielleicht ein linksliberales Blatt oder ein konservatives, geht alles, oder? den weiß man auch, wenn man es liest, woher das da kommt, was der Hintergrund von dem Denken, aber Konzernjournalismus, wo irgendein CEO etwas der Redaktion steckt, den da das als ihre eigen bringen da das finde ich auch nicht.
0: Jetzt sind wir ein bisschen ja, ich jetzt mal, und auch ich noch am behaupten, weil den Newsroom selber habe ich auch nie erlebt, ich weiß nicht, wie das effektiv abgeht, das wird aber nicht bei allen Verlagshäusern genau gleich sein. Ähm, wenn man so ein bisschen zurückblickt, dann sind's die goldenen Zeiten, die man sagt, die haben Sie noch erlebt, die habe ich noch ein bisschen am Rande erlebt. Ähm, was vermissen Sie am meisten?
1: Also wenn Sie sagen, goldene Zeiten, dann muss ich jetzt schon einmal sagen, hat es die wirklich gegeben? Ich bin natürlich im Alter, wo man gerne so denkt und, äh, das ist ein lokalradio machen ohne Ausbildung, Zuerst erste Mal einfach vor das Mikrofon gehen und schauen, wie es oder? Und das für sich selber erfinden, auch, das ist doch etwas Wunderbares. Aber ob es jetzt wirklich goldige Zeiten gegeben hat, wo Journalistinnen und Journalisten völlig frei schreiben können schreiben und, äh, wo man genügend Zeit hat, es war immer eine kleine Krisenbranche oder? Es war immer ein Auf und Ab. Wenn Sie sagen, die Zeit, Zeiten, kommt mir etwas, sind die goldenen Regeln. Das ist eine der philosophische Regel. Der kategorische Imperativ ist auch ein bisschen da. Die goldige Regel heisst, ich will selber von anderen so, oder ich, ich tue andere so behandeln, wie ich selber behandelt werde. Da müssen wir im Journalismus, sollten wir im Journalismus beherzigen.
0: Aber das haben wir verloren.
1: Nicht völlig. Ich glaube, Sie persönlich hätten da nicht verloren, oder? Äh, nein,
0: ich hoffe es nicht, <lacht> nein. Aber wenn wir jetzt darüber diskutieren, eben, wir sagen äh, zum Beispiel auch, Print sick tot. Und äh, wie geht es weiter mit dem Journalismus? Eben, Glaubwürdigkeit, Nachwuchs ist auch so, eine, so ein Thema. Also, wir haben heute, heute noch in, in den Journalismus einsteigen, oder? Was sind, das, was sind das für Personen, die nachrücken?
1: Ja, ich habe eine Zeit lang, vor ein paar Jahren, junge Journalisten ausbildet. oder also einfach ein paar Kurs gegeben und hat gemerkt, es kommen immer wieder tolle Leute nach. Also der Nachwuchs ist im Prinzip da. Journalismus ist eigentlich etwas Attraktives. Es war eine Lizenz zum Neugierig sein. Wer darf schon irgendjemandem leuten und einfach eine Frage stellen? Das ist doch etwas Wunderbares. Also ich glaube, es gibt genügend Motiv zum einsteigen im Journalismus, auch für Leute, die wirklich etwas wollen. Aber die Arbeitsbedingungen sind schlechter geworden. Äh, die Taktik ist grösser. Journalisten sind nicht mehr die tollen Gesprächspartner, wie sie früher vielleicht waren, die es noch ein bisschen Heute sind sie dauernd gehetzt und müde und unkonzentriert und wissen zu wenig über das Thema. Manchmal, wenn man interviewt wird von einem Journalisten, also das sind sie jetzt nicht gemeint, manchmal muss man dann noch erklären, um was es eigentlich geht. Äh, also es ist, wenn man nörgeln will, man sagt, ja, es, es, es kann an Qualität verlieren, wenn man einfach die richtigen Arbeitsbedingungen nicht mehr hat. Und da ist die ökonomische Basis ja natürlich weggebrochen. Oder? Das Rat? hat lange ja. dem Journalismus ein, ein Luxusleben ermöglicht. Oder? Also Luxusleben. Ja, die Einnahmen sind einfach gestiegen und gestiegen in den 80er, 90er Jahren.
0: Also die guldigen Zeiten, wenn man in dem Fall quasi so auf, auf den Anzeigenmarkt äh äh, abbrechen. Also das, ist, das ist vor allem die Einnahmeseite, die dort goldige Zeiten erlebt
1: Ja, also Journalismus ist mit dem Inserat finanziert worden. Man hat ja früher gesagt, Journalismus wird auf der Rückseite von Inserats druckt. Und das ist heute nicht mehr so. Heute muss man schauen, dass man sich selber irgendwie finanzieren kann. Da gibt es ja Ansätze, aber also eine die verlangt schon recht viel von ihren Abonnenten heute und, und andere Tageszeitungen auch. Also es wird, die Lesenden müssen immer mehr finanzieren von dem, vom Journalismus.
0: Aber die, die Spirale kann ja nicht immer unendlich so weit, weitergehen. Da müsste, müsste eine neue Leserschaft nachrücken und äh, ist die überhaupt umeinander? Heute hat man TikTok, man hat Instagram, man hat Facebook, man hat ja, die ganze Welt steht offen und wir haben schon gesagt, gratis steht sie offen. Mhm. Niemand ist bereit, um für tiefgründige Sachen etwas zu zahlen.
1: Also die sozialen Medien transportieren ja auch wieder Medieninhalt häufig, oder? Ich komme viel auf interessante Artikel in deutschen, in österreichischen Blättern oder Radiostationen über die sozialen Medien. Ich schaue häufig in die sozialen Medien hinein, muss ich sagen, und Dort gibt es auch Orte, wo ein ganz gescheiden Diskurs geführt wird. Aber ist tun wirklich, was heute alles glaubt wird? Und wie schnell das sich eine Blase bildet, irgendeine Gruppierung, die dann das Gefühl hat, dieses oder jenes auf der Welt läuft so völlig falsch und da sind die grossen Profiteure. Dann haben nicht ein Filmbild. also der Antisemitismus ist gerade jetzt im Bericht rausgekommen. Der hat ja auch zugenommen im Internet. Das Verrückte ist, was mich durch im Internet ist, die Anonymität von ganz vielen Quellen oder Leuten, die sich äußern. Äh, russische Propaganda ist ganz intensiv im Internet, oder?
0: Aber äh, sie, sie sind selber sicher auch schon mal irgendwo auf einen Artikel gestoßen, wo sie denken, oh, jetzt, das wäre sehr spannend, da wird ich mal drinschauen. Und dann haben sie gemerkt, oh, jetzt müsste ich da zahlen. dafür. Und dann? Was ist passiert? Sind Sie abgewandert oder haben Sie Kreditkarten gezückt?
1: Also ich habe nur ganz wenige Mal gezahlt. Wie die nur meisten also. genau. Ja, ja, also ich bin auch normaler Kostment. <lacht> aber ich habe immerhin noch ein paar äh, Medien abonniert, wo ich, wo ich mich darauf verloren. Aber da fragt
0: man sich ja schon, wie das soll weitergehen soll. nicht. muss ich da finanzieren, wenn Leute äh, hinter meinem Computer etwas produzieren, aber kein Medium weiß wie das funktionieren sollte funktionieren. Alle sind noch ein bisschen am probieren.
1: Alle sind am Probieren. Und es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich sage jetzt nicht, der Staat muss das zahlen. Das wäre jetzt gar meine Frage, gewesen, genau. Das sage ich nicht. Ich darf aber auch nicht ausschließen. Ich finde, Medien sind demokratierelevant. Und ich sage jetzt Medien, die nach journalistischem Standard gemacht worden sind. Da könnten wir jetzt nochmals noch mit der Klang diskutieren, was da ist, oder? journalistischer Standard, aber ich glaube, wir zwei verstehen uns da. Sorgfältig gemachte Medien, die nicht einfach etwas drauf los behauptet, sondern Positionen sichtbar machen, helfen, die Welt zu verstehen, mhm. auch Konflikt zu verstehen, weil es beide Seiten von einem Konflikt aufzeigen. Oder alle Seiten.
0: Manipulation kann ja aber auch schon im Kleinen anfangen und vor allem eben auch im Lokalen sind es gesagt, jetzt weiss man als Journalist, wenn ich jetzt da schreibe, dann begegne ich dem, den ich jetzt vielleicht kritisiere, heute Abend in den Stammbeiz oder morgen im Fitnesscenter oder wo auch immer, das ist ja auch schon irgendwo so ein bisschen das einem oder kann einem hemmen. Und jetzt sind wir, sind wir so in einem Wahljahr, da merke auch ich, dann nennt das mal so, die Klopfzeichen, die nennen wir ein bisschen zu von gewissen Leuten, die sich gerne irgendwo wieder in einer Rampe geseichten. Da muss man ja wahnsinnig aufpassen. Das ist aber auch immer schon so. Aber absurd. das ist
1: Beruf. Also einerseits müssen Politiker ja wollen an die gehen. Das sind ja extrovertierte Leute, die wollen ja das Publikum gehört, was sie sagen haben. Und wir sind als Journalisten die, die da helfen zu transportieren. Aber halt fair transportieren und schauen, dass auch andere Seiten zu Wort kommen. Oder? Gerade im Wahljahr ist die Gefahr gross, dass die Themen vereinfacht werden. Aber Parteien haben natürlich alle eher grosse Themen. Ich bin alles andere als ein SVP-Wähler. Aber wenn von SVP-Leuten die Problematik von der steigenden Bevölkerung in der Schweiz erwähnt wird, dann ist das andere probieren dem vielleicht auszuweichen. der SVP reitet dazu aus, aber es ist ein Thema, das man diskutieren, muss, oder? Ich, es geht alle an, wie wir um mit der steigenden Bevölkerung. Ich rede nicht von dichten Stress, aber es hat einfach, wenn es um ökologische Sachen geht, wenn es ums Bauen geht, um Raumplanung, wirkt alles da in, innen, in, in, oder? Es gibt einfach keine einfache Themen mehr heute und manchmal probiert man in einem Wahlkampf so zu tun, als ob es ganz einfach wäre. Man müsste nur die Partei wählen und die machen es dann schon richtig. Mir gefällt es eigentlich hier in der Schweiz, weil äh, es ist ein transparenter Prozess, wie gestritten wird. Man darf einfach nicht so tun, als ob es einfach wäre.
0: Wie kann man umgekehrt als Medien vielleicht auch Politiker manipulieren? Es gibt ja auch diese Seite.
1: Absolut. Also, die Medien sind natürlich eine Kraft. Oder? Die Medien können Politiker eigentlich immer ein Studio holen. Oder? Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist. Früher, als ich beim Lokalradio war, bei St. Gallen war das einzige Lokalradio in der Gegend. Da sind einfach alle gekommen. Also vom Grüne Sandale Sandalenträger bis zum Geschäftsmann mit Anzug und Krawatte, Frei sind Grüne. Da hat wahnsinnig Freude gemacht, da alle im Studio zu haben. Und mein Ziel ist, in diesen Diskussionen immer sie nicht nur Unterschiede ausschaffen sondern auch irgendwie überraschende Gemeinsamkeiten
0: zwischen den einzelnen Gouleurs der den, von ja.
1: den Politiker. Das Langweilige im Wahlkampf ist ja, dass es ziemlich berechenbar ist, wie die Leute argumentieren. laufen alle ungefähr auf der Parteilinie. Man hört selten etwas Überraschendes. Ja, das ist vielleicht auch ein Nörgeln heute an der Medienwelt. Auch wenn ich die Arena im Fernsehen die politischen Statements die überraschen mich einfach nicht mehr. Es ist absolut klar, welche Partei welche Position vertritt. Und alle wollen nur... Laut rufen und gehört werden, und niemand lässt dem anderen zu. Also es sind keine ernsthafte Diskussionen. Die besseren Gespräche gibt es wahrscheinlich außerhalb von Wahlkampfzeiten. Und ab,
0: ab von einem Mikrofon. Off the Record ist ja, ja immer noch ja. das, was.
1: Das ist jetzt aber das ist mir nicht in sich. Aber Ihre Frage, wie manipuliert Politiker, äh, Journalisten, ist mit einem Haufen Off the Records. Mhm. Was ich sage, jetzt noch da, aber du du natürlich nicht schreiben. Oder? Natürlich, ja. Wieso, aber
0: wie hat's erzählt? Ja, <lacht> ja, das ist dann wieder ja. die Frage, genau. Ja. Ähm, diese Woche war Seegräben äh, ein Thema gewesen, wo es darum gegangen ist, dass, äh, Mieter hat ein Mieter müssen ausziehen, äh, weil die Gemeinde muss Quoten erfüllen muss, um unterbringen. unterzubringen. Ich habe das geschrieben, wo die, die Gemeinde mir geschickt hat, zuerst auf Facebook gesehen. Und mein erster Gedanke war, das ist ein Fake. Genau. Aber es ist keine. <lacht> Nein, es ist keiner. Ich habe ihn bei der Gemeinde angefangen. Aber es ist so ein Reflex, gewesen, äh, da hätte jetzt relativ schnell eine Geschichte und so. Aber nein, es könnte ein Fake sein. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Also heute als Journalist... Äh, Momo, sowieso, wahnsinnig aufpassen, wenn um Fred geht. Dann kommt aber noch dazu, dass man muss aufpassen mit den ganzen Wortwahlen, wo man haben. Also, meine Felder, habe ich so das Gefühl, die haben ein bisschen zugenommen. Und jeder hat Angst vor einem, Shitstorm.
1: Ja, da ist jetzt vielleicht wirklich etwas, was das Internet noch gefährlich macht. Ein Shitstorm baut sich unheimlich schnell auf. Er ist fast nicht mehr zu kontrollieren man kann eigentlich nur noch aussitzen den Sturm und aushalten und gewisse Leute können da andere gehen schier zu Grund dabei also als sitzt da finde ich eigentlich etwas furchtbar Schlimmes auch die die dann hier da mitmachen ist sofort der Mäute, wo anfängt jemanden zu verfolgen und es ist auch etwas auch langweilig es ist auch kein Erkenntnisgewinn, oder? Aber jetzt der Fall, wo Sie erwähnt haben, also, da, ist natürlich, da müsste eine Behörde von Anfang an merken, ja, das da, da können wir so nicht machen. Oder? Natürlich ist es noch gross, wie bringt man die Flüchtlinge unter und dann ist irgendein Investor möglicherweise jetzt bereit, den äh, die, Leute, die also, also für Flüchtlinge so Wohnungen zur Verfügung zu stellen und die Behörden die und ohne also, die müssen ja leicht vorausschauen, was passiert, oder? Da ist, was im Fall, da kann man die Leute so nicht, äh, nicht verkaufen, geht nicht.
0: Es ist ja schon, heute schon gang und gäbe, vor allem grösseren Unternehmungen oder bei Politikern, dass die noch ein Kommunikationsteam im Hintergrund haben, wo sie, wo sie ein bisschen coacht, wo auch sagt, da musst du aufpassen, das ist, früher noch vielleicht noch ein bisschen weniger der Fall gewesen, hat es in ihrer Laufbahn schon Episoden gegeben, wo sie selber einen Informant schützen müssen schützen. Weil Sie gemerkt haben, wenn er das jetzt wirklich so meint oder so sagt, dann ist das nicht gut.
1: Das war etwas, was ich eigentlich immer gepredigt habe, auch als Chef, dass man die Leute manchmal von sich selber schützen muss. Also wir sind mediengewandte Leute. Und manchmal haben wir mit Leuten zu tun, die nicht mediengewandt sind. Ich meine jetzt nicht Politiker. Mit Leuten, die sich politisch engagieren, da müssen wir nicht simperlich umgehen, aber mit Leuten, die sehr wenig Erfahrung haben in der Öffentlichkeit, da müssen wir auch ein vorsichtig damit umgehen. da passiert aber manchmal nicht. Oder? Wir
0: sind jetzt eine gute halbe Stunde am Reden. Wir haben Im Vorgespräch haben im ich eigentlich das gehe ich weniger lang. Ähm, wird das überhaupt noch konsumiert, da was wir jetzt hier machen. Eigentlich müsste man schauen, dass man all das, was wir jetzt gesagt haben, zusammenschneidet, möglichst knackig in zwei Minuten, dass möglichst viele Leute erreicht, die Kernsubstanz von vor, vor dem Gespräch noch irgendwo ein bisschen umgekehrt ist.
1: Ja, da wäre jetzt Ihre Verantwortung. Aber <lacht> <lacht> ich konsumiere sehr gerne lange Artikel. Also darum in der NCZ lese ich nicht die kürzesten, sondern die längsten. Das Kurzfutter da habe ich irgendwo wahrgenommen, oder das habe ich schon gehört, da vielleicht 20 Minuten noch mal aufgetan, oder ich habe Nachrichten gelesen, was so alltäglich läuft, da komme ich mit über. Aber wenn irgendwo eine journalistische Geschichte ist, wo spannend ist, dann bin ich auch bereit zuzulassen. Und die Vertiefung, haben Sie das Gefühl, die hat noch die Zukunft? Unbedingt, also da bin ich optimist. Ich, ich, ich kenne doch die Leute. Also ich, ich glaube, ich, also die meisten, die ich kenne, sind nicht zufrieden mit Kurzfurt. Die wollen es eigentlich genau wissen. Aber das Leben ist hektisch, oder? Da ist natürlich auch die Chance vom Internet. Oder Podcast kann man dann hören, wenn man, man Zeit hat, wenn man Auto fährt. Ich bin zwar kein Podcast-Hörer bis jetzt, hat ab, aber äh, irgendwie äh, habe ich gleich lieber, äh, Einfach gewöhnliches Radio, aber äh, ich glaube, da sind große Veränderungen im Gang.
0: Ja, natürlich, so ein Podcast gespräch bringt nochmal eine andere Ebene äh, hinzu. Eben, man mit es gegenüber, es ist nicht einfach nur ein, nur, ja, sage, ein, ein schriftlicher Text, wo, wo man gewisse Aussagen transportiert, sondern man hat Pausen drin, man hat ihre Stimme, die man hört, man hat auch meine Stimme. Das gibt nochmal so eine ja, zusätzliche Ebene.
1: Mhm. Sie, das ist einfach etwas faszinierendes. Also ich lasse gerne solche Sachen.
0: Dann hoffen wir, dass andere anderen Leute auch so gehen mit dem Gespräch Herr Spöri, herzlichen Dank.
1: Gerne.